0: Vandaag in Werkwerkwerk Techno en Deep House DJ en producer Mace Salome. Op zijn zeventiende begon hij met het maken van elektronische muziek en een paar jaar later bracht hij zijn eerste EP uit. Sindsdien draait hij op feesten over de hele wereld en staat hij met zijn eigen concept distant in uitverkochte zalen als de Marktkantine en Paradiso. Het leven van de DJ lijkt vooral uit feest en mooie reizen te bestaan, maar klopt dat beeld eigenlijk? Wat moet je er allemaal voor doen om bij de wereldtop te mogen horen? En wat zijn de schaduwkanten van dat bestaan? Er is ooit een keer een eerste optreden geweest van Meest met de DJ. Ja, weet je nog wanneer dat was? Of oh, wanneer het was? Um,
1: de eerste keer dat ik ooit echt voor publiek heb gedraaid. Ik had wel eens iets gedaan voor het consultorium. Maar dat vond ik niet echt tellen, was een soort uh, in de hal van binnenlopen bij een soort ja, ja. dag van dingen. Maar ik heb ooit gedraaid voor een nachtcollege en dat was denk ik in 2015. Dus dat 16? was het eerste feestje zeg maar ja, waar je als het eerste feestje was. waar ik echt gedraaid heb. Um, en ja, dat kan ik ook nog heel goed herinneren. Want ik was, ik draaide ineens onder Mees Salen mee. Ik had nog een artiestennaam toen. Ja. Was Mees. <laughs> Amazing Mees. <Maze>. Ja. <laughs> en, uh, uh, ik, weet, ik was nog echt super zenuwachtig daarvoor. ik had natuurlijk nog nooit echt voor publiek gedraaid. En ik moest ja. ineens voor, ja, wat zal het zijn geweest, 1200 man of zo. Best wel een grote eerste en... show ook. Ja, het was echt een grote eerste show. Het was uh, 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 in de winkel van Cinco in Utrecht. Ja. En uh, ik had er echt een hele grote vriendengroep meegenomen. waar waren denk ik echt met 15 of 20 man of zo. We gingen met z'n allen even een drankje doen van tevoren. En we zaten op het terras met z'n allen. Iedereen lekker aan het chillen, praten. En, uh, en ik zat er in de hoekje, helemaal doodstil. Super zenuwachtig. <laughs> zenuwachtig. Geen woord ja. uitgesproken, ja. En uh, nou, die set gedraaid was echt super vet. Echt, uh, echt een highlight van, van mijn leven. En het luisterde terug was helemaal geen goede set. Maar <laughs> op dat moment was het echt, echt episch. Dat ja, is nice. echt lang geleden alweer.
0: Ja. Je wil meteen de smaak te pakken dus. Ja. ja. Vet, vet, vet. Nice. En, en die zenuwen zijn, is dat nu wat minder als je draait dan, dan toen? Het zeker minder dan toen. Toen was het wel echt
1: heftig. Ja. Maar ik word nog steeds bij sommige shows echt wel zenuwachtig. Ja. Ja. En dat is dan eerder niet zozeer dat ik dan zenuwachtig ben voor het spelen zelf, maar eerder dat je dan hoopt dat je het goed overneemt van de vorige, dat het niet raar is voor het publiek, of als je niet helemaal matcht met de andere artiesten, dat je er toch wel een beetje je uh, draaien moet vinden. Uh, er zijn eerder dat soort dingen waar we dan over nagedacht hoe je, dan, je inpast in de, in de avond of zo. Precies, dat je toch wel je beste show en de beste overname wil doen. Ja. Um, maar
0: minder, ik twijfel niet meer aan mijn eigen kunnen, zeg maar. Ja. Dat heb je, nu al wel, uh, heb je ondertussen wel geleerd ondertussen dat je dat kan. Ja, ja nice. En, en als je, zeg maar, toen had je, je eerste show... Dan, op een gegeven moment, dan is het ook nog een beetje een hobby... maar nu is het echt je werk, natuurlijk. Um, als jij op, uh, op zo'n typisch Hollandse kringverjaardag uh, aankomt... en iemand's zijn oud-tante zegt van... goh, wat doe jij eigenlijk? Wat, wat zeg je dan?
1: Ja, goede vraag. Verschilt. Ik zeg aan de ene kant... zeg ik wel eens, ik ben DJ of ik ben producer. Maar ja. ik kan het ook wel eens gewoon omschrijven als muzikant. Ja. Eigenlijk omdat ik toch wel merk dat er een soort stigma hangt om het DJ zijn. Ja. Terwijl... Uh, kijk, ik, ik, zie, ik zie het eigenlijk altijd zo. Er zijn twee verschillende soorten DJ's in de, in de, in de DJ-wereld. Ja. En de ene zijn, die, uh, zijn de mensen die daarin rollen... omdat ze liefde hebben voor de feestjes. Uh, en de andere die rollen erin vanwege de liefde voor de muziek. Ja. En de, de mensen die de feesten doen, ja, die gaan gewoon zelf veel feesten. Die zijn er gewoon voor de feestjes. Die, die zijn niet per se muzikanten. Die maken niet per se heel veel muziek, maar die kunnen gewoon heel goed draaien. En die houden van het partyleven. En de anderen die maken die muziek zelf. Die hebben liefde voor muziek en, ja. en doen het vanuit die kant. En ik ben in mijn geval, is dit vooral het tweede. Dus Ik maakte de muziek. En toen werd ik uiteindelijk je moet een manier optreden. Dus dan werd het als DJ zijn. Ja. Dus dat hangt er een beetje van af tegen wie ik dan
0: uh, praat. Zo. Ja. En is dat ook, want je zei net voor mij ook al, DJ en producer of producent. Is dat ook een beetje het verschil? Zeg maar van dat DJ gaat meer om het, het onderdeel wat je live doet bij een feest. het draai je zelf. Ja, en producent of producer is eigenlijk meer de, de muzikant. Ja, eigenlijk wel. Muziek echt wel, maakt. Precies. Ja. En misschien voor, ook voor mensen die jouw muziek, als we het daarover hebben, echt nog helemaal niet kennen. En jou helemaal niet kennen. Maar wat voor muziek maakt meestal mee? Ik maak uh, Progressive House.
1: Uh, en soms een beetje melodische techno, zou je het kunnen noemen. Uh, maar het is echt de melodische kant, de emotionele kant van de dansmuziek. Ja. Een beetje de vrolijkere, emotionele
0: kant. Nice. En, en um, als je dan op de schaal van, soort van de echte slaapkameramateur tot aan uh, Armin van Buren aan het andere uit is als een soort mega succesvol professioneel Waar ergens kunnen mensen jou inschalen als ze denken van uh, hoe, hoe serieus is jouw muziekcarrière? Dat is een grote schaal. Um, ik zou zeggen, halverwege <laughs> misschien kun je het uh, geven om een beetje ja, precies. Van, ik zat ook te denken: van... hoe druk je dit uit? Maar bijvoorbeeld, wat voor dingen ja. draai jij? Of hoeveel mensen luisteren? Of ik weet niet of je daar iets van weet. Ja, um,
1: maar in, in Nederland, in Nederland zelf, ben ik best wel groot aan het worden. Uh, Als in ik speel veel, uh, Ik geef eigen shows met 2000 man bijvoorbeeld, die er dan komen, die vroeg ja. ook uit. Um, uh, ik heb daar ja, op, op Soundcloud of dingen... of Spotify, bijvoorbeeld wel... nummers met meer dan miljoen plays. Dat uh, is 400.000 luisteraars per maand. Ja, Dat is dan meer internationaal gezien. Maar ik speel nu vooral in Nederland. Dus in Nederland zou je zeggen... ik kom in deze, dit genre echt wel een beetje aan die... Arme Buren-regio te komen. Ja. Maar uh, buiten Nederland nog niet zo. Ja.
0: Uh, en daar is waar we dan nu uh, vooral mee aan het werk zijn. Aan het werk zijn, nice. Ja. Ja, en voor, ook voor de beeldvorming, want ik zelf wel... Nice vond is om te zien van uh, een club als Paradiso... en voorheen de Marktkantine. Uh, dat lukt jou wel om die helemaal uit te verkopen... met gewoon een feest met eigenlijk alleen jouw naam. Ja. Dus dat geeft ook zich wel aan dat het wel ja. uh, een serieus verhaal, uh, verhaal is.
1: Precies. En, en ja. dit, dit is natuurlijk ook allemaal genrespecifiek. Want Armer van Buren is wereldwijd in ja. de, 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 de populaire dansmuziek natuurlijk de grootste. Uh, en wat ik
0: nou... Zegt ook wel een beetje dat genre specifiek. Dus als je ja. niet in dit genre zit, dan heb je ook geen ja, idee. Ja, maar binnen die kant. soort van hoek van de muziek... Ja. begint je naam, uh, wordt steeds bekender. Um, en, en hoeveel shows speel je dan ongeveer per jaar? Hoe noem je dat? Noem je dat shows? Shows of, of gigs? gigs? Of, gigs? Of, ja. ja, hetzelfde eigenlijk. Okay.
1: Um, even kijken hoor. Volgens mij zo'n 50
0: uh, is. dat is wel veel. Dus dan is dat dan echt zo netjes verdeeld? Van, heb je elke week een showtje of zit daar nog een hele sterke seizoenswerking in? Zeker seizoenswerking. Ja, in de zomer speel je echt wel meer. Ja. Um, en
1: dan in, de, in het begin van het jaar wel iets minder. Dus ja. het is wel een beetje zo. Uh, het is nu, het is nu uh, maart, dus is dat dan redelijk rustig ja. nog. Dus nu is het één in de twee weken ongeveer. Ja. En dan, uh, dan heb je soms wel eens ineens een weekend waarin je drie shows doet. Ja. Dat kan dan toevallig net zo zijn. Ja. Uh, maar in de zomer steken we wel één tot twee shows in het weekend. Ja.
0: En, en als je, ik denk het draaien is natuurlijk wel het bekendste Of nee, daar kennen de meeste mensen jou van Als ze jou wel kennen, die kijken daar natuurlijk naar zo'n show En ik was wel benieuwd Je staat dan op zo'n podium In je eentje Of in ieder geval, er staan ook wel allemaal random mensen Ook op zo'n podium ja. maar, opgevallen. maar jij bent de artiest natuurlijk in je eentje ja. um, En er kijken fucking veel mensen naar hè? Ja. Dus hoe, hoe, hoe beleef jij zo'n show? Hoe voelt dat voor jou? Ja, dat is grappig
1: uh, ik, ik ben over het algemeen best wel een, een verlegen jongen in die zin, zeg maar. Dus ik, <laughs> ja, het klinkt toch gek, maar ik sta over het algemeen niet per se heel graag in de spotlight. Ja, nee, niet wel. Een beetje een verkeerde, uh, verkeerde, verkeerde baan gekozen. Nee, maar ik had het vroeger ook toen ik bijvoorbeeld nog gitaar speelde. Ja. Is dat je heel goed kon schuilen achter hetgene wat je deed. Dus ja. in, in dit geval met gitaarspelen zit je echt je gitaar te spelen. achter je instrument. Een zo, 18, ja. 18 instrument. En dan zorg ik dat ook een beetje met het draaien. Zolang ik niks hoef te zeggen tegen heel veel mensen, of echt zo'n soort van uh, heel persoonlijk moet gaan doen, ja. dan is het wel prima te doen. Ja. Je kan je echt, echt focussen op hetgeen wat je aan het doen bent, en uh, dan heb je al een beetje interactie met de mensen om je heen.
0: Ja. Maar dat is uiteindelijk je focus. En daar ga je dan helemaal in los of zo. Ja, dus je voelt dan toch die, die DJ, uh, wat is dat, boot, of zo, dat ze toch een beetje een soort muurtje of zo, waar je een klein beetje ja. achter staat. Ja, dat is wel een beetje je safe space, I guess. Ja. <lacht> Vet. En, en... Wat ik ook wel is, met, zeker met deze muziek... dat jij je regisseert ook wel een beetje het feest of zo. Dus wat jij doet qua muziek heeft heel veel mm. invloed op het publiek... en het publiek reageert er ook weer op. Um, dus ervaar je dat ook zo? Ben je, voel je je een soort van dat ik had me dat zo ingebeeld... dat je een soort ringmaster van het feestje voelt? Voel je je een soort controle of is dat helemaal niet zo?
1: Um, ja en nee... Het is eerder niet zozeer dat je echt de controle hebt over de avond, maar je, je, je voelt wel die last dat jij belangrijk bent voor het succes van de avond. Mm, dus je voelt het de, meer als misschien de, de druk, meer dan de, de kans? Uh, ja, in een zekere zin. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is niet dat je. Uh, dat het heel zwaar is, schouders weegt, dat jij denkt van, oh, ik moet het goed doen. <laughs> Want uiteindelijk, ik heb ook over die jaren ook wel geleerd, jij wordt geboekt als jij, jou, zeg ja. maar. Dus jij wordt geboekt voor jouw muziek. Ja. Um, dus je speelt uiteindelijk gewoon wat jij vet vindt... en waar jij, waar jij achter staat. Ja. En dan hoop je wel dat dat valt, goed ja. valt bij het publiek. Dus dat is meer een beetje die kant op.
0: Ja. Dus door ervaring leer je misschien ook wel... op moment van, als het niet helemaal werkt, dan ligt dat, kan het ook aan het publiek liggen... wat niet helemaal past of zo. En dat je niet meteen bij jezelf je ja, precies stijl gaat omgooien of of, zo.
1: of je ligt het bij de boekers... dat ze dan een ja. hele verschillende line-up hebben geboekt. Ja. En dat gebeurt soms wel eens. Dan sta je ineens... kijk Ik ben dan een, heel, een progressive house, dus hele melodische dingen. En dan sta je ineens tussen kaart techno-artiesten bijvoorbeeld. Dan... Ja. Kan je de schuld wel een soort van leggen bij de boeken? Ja, je probeert ja. je daar wel in aan te passen. Natuurlijk, Zodat ja. het nog steeds al valt. Want anders sta je in Verlijnen. En dan denk, mensen, wat de fuck ja. is deze gast aan het doen? Um, maar ja, nee, het is meer een beetje die, die kant op. Ja.
0: Hey, Kass hier. Superleuk dat je luistert naar werk, werk, werk. Ik hoop dat je het wat vindt en dat je de show wilt supporten. Dat kun je doen met drie simpele stappen. Stap 1. Laat een review achter en geef Werkwerkwerk Werk Werk 5 sterren... zodat meer mensen de show kunnen vinden. Stap 2. Abonneer je op Werkwerkwerk Werk Werk door op Volgen te klikken in je favoriete podcast-app. Stap 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op werkwerkwerkpodcast.nl Klaar? Luister dan lekker verder. En als we dat is, het kan dus soms een beetje misgaan als dan vooral kan ik me voorstellen als gewoon de, je stijl niet helemaal aansluit bij wat mensen op dat moment willen of verwachten. Mm -hmm. um, heb je ook andere, het is meer als grappige anekdotes, maar heb jij als andere dingen waarvan je zegt dat ging echt even goed mis? Um, goed mis. Ja, er gebeuren heel veel dingen. Joh. Uh, ik, ik vond bijvoorbeeld
1: het laatst was wel een mooi uh, voorbeeld. Dan hadden we, had ik een optreden waarbij um, de organisatie, die had allemaal soort circus shows eromheen bedacht. Mm -hmm. Dus uh, wat ze hadden gedaan, is dat ze... Normaal gesproken is de DJ best wel dicht bij het publiek... en dan heb je veel connectie met het publiek... en dan kan je ook als DJ voelen wat het publiek wil... en of ze het leuk ja. vinden of niet leuk vinden. En dat geldt ook de andere kant op. Dus het publiek heeft ook connectie met jou. Die hebben veel meer, zitten veel meer in de muziek, op. in dit moment. En, uh, maar die organisatie had de, de DJ heel ver achter op het podium gezet... zodat daar voor het podium allemaal gekke ah ja, shows komen gebeuren. willen. Ja, die, show die de ruimte de nodig. nodig. Waardoor je ook met de lampen erbij ging. Je kon het publiek gewoon niet zien. Dus soms nee. overweg dat je geen idee had. En andersom was het natuurlijk ook. Want het publiek stond daar en dan was het een beetje op de muziek en alles Maar die zagen jou ook helemaal niet. Ze dus hadden ook niet echt het gevoel dat het ergens vandaan kwam. Ja. Uh, en dat was heel vreemd, want je zat echt dus in je eigen dingetje. Je had geen idee of je het goed deed of slecht deed. Ja. Of je kreeg geen feedback daarover. En dat, dat viel bij sommige mensen goed en bij sommige mensen niet goed. Die, die merkte inderdaad dat sommige mensen dachten ja, ik vond eigenlijk helemaal niks.
0: Ja, ja. Maar dat is voor jou natuurlijk dan ook. Heb jij dan een leuke avond? Uh, ja, op zich. Het voelt dan meer een beetje alsof je in je eigen woonkamer ja, staat. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld Je bent natuurlijk net ook van je... dat je misschien sowieso een klein beetje in je eigen draaibildetje opsluit... omdat je focust op, die, op je eigen... Klopt. Ja, nee, dat is waar. Maar, nee. de, uh, dat
1: is meer... Um, uiteindelijk voel je de, de energie van het publiek altijd. Je, je hebt altijd door of mensen het leuk vinden of niet. Je kan altijd een beetje rondkijken en zien of ze, of, ja. of ze erop gaan. Uh, maar daar kon dat gewoon niet. En... Dat merkt je ook wel, want dan, dan draai ik wel een beetje muziek die je denkt, oh dit kan misschien wel lekker zijn, maar je mist die vibe rond, ja. rondom de hele set. En dat je soms ineens een totaal verkeerd nummer.
0: Ja. Dat je denkt, oeh, dat had ik niet moeten doen. En wat is dan een voorbeeld als je het andersom doet, van je zegt je die vibe, dat als het precies goed gaat, wat is voor, wat is voor jou zeg maar de ideale show? Misschien heb je een voorbeeld en je zegt, van, nou dit of dat was laatst echt super vet. De,
1: de vorige Paradise-show bijvoorbeeld, die we gedaan hadden. Ja. Daar, daar zit je, daar hebben we expres gekozen om de Digiboot een soort van in het publiek te zetten. Dus ja. mensen staan om je heen, je staat dicht bij de mensen, je hebt contact met alle mensen. En dat merk je, want op een gegeven moment komt het in zo'n soort flow, waarin de nummers kloppen, uh, het bouwt zich op, het publiek gaat er lekker in mee. Want dat is uiteindelijk ook waar ik denk dat in, in deze muziek de, het echte sterke punt ligt, is dat je mensen mee kan nemen in die hele show. Wat dus bij die uh, circus shows misging, is dat ze mensen afleiden. Ja, ja. En door die je uit die flow van die muziek. Ja, want je moet een beetje natuurlijk in een soort trance terechtkomen die steeds dan ja, heftiger wordt. precies. En dat bij als je dan in zo'n flow raakt zoals in die paradiso-shows dan bouwt het zich gewoon zes uur lang op. En dan heb je letterlijk mensen die dan zeiden uh, van ja, ik wilde eigenlijk maar een uurtje of twee komen, gewoon even ja. langzamer. En in één keer was het zes uur s ochtend. Ja, en dan, dan weet je dat het je, dat dat goed is gegaan.
0: Ja, ja. Ah, cool. En um, ik had ook wat, uh, ik had wat, wat uh, vervente luisteraars gevraagd. Van, hey, ik ga Mees interviewen, wat zou je willen weten? Nou, die kwamen natuurlijk met allemaal hele platte vragen. Dus die ga ik gewoon even op je afvoeren. Let's go. Uh, Eén uh, hele foute vraag is natuurlijk de groupies, uh, Mees. Je wordt natuurlijk bedolven <laughs> onder de aandacht van uh, de heren en de dames... die allemaal ook in Paradiso staan. Wat, 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 ja, uh, merk, merk je dat en wat, wat doet dat met je? Dat merk je wel, ja. Ja, het is surreal nog steeds... Gewoon het zo
1: abstract dat mensen jou zien als een bekend persoon. Terwijl ik dat zelf helemaal niet het gevoel heb of zo. Dus dat ja. mensen een beetje op de foto's willen, aandacht van je willen, uh, even dingen tegen je willen zeggen of met je praten. Of, uh, en dat blijft altijd een beetje een apart gevoel. Dat je is ja. klaar met zo'n show, en dat allemaal mis niet toe komt: oh, wat een foto, oh wil je dit of wil je dat? Nou ah, ja, dat, dat hoort er uiteindelijk wel bij. Het is natuurlijk een heel um, ja, mijn vriendin zegt altijd... je hebt nou wel genoeg in je reet gestopt gekregen. Maar zo, zo is het wel een beetje. Het, het voelt je ook wel een beetje... Het is wel een lekker gevoel. Misschien dat wel wel je een bevestiging krijgt... van dat je iets goeds aan het mensen. Zeker. Maar tegelijkertijd ook wel heel uh, overweldigend... omdat je niet het idee hebt dat, dat, zo, dat je zo bekend bent... of dat je dat effect ja. hebt op mensen of zo. Ja. Maar ja, dat hoort er wel bij. En het is natuurlijk wel heel leuk. En ik wil met iedereen praten en allemaal doen.
0: Ja. En, uh,
1: maar het is toch wel uh, gek,
0: eigenlijk. Ja. Maar is het wel overwegend iets positiefs? Of word je er ook wel gek van? Dat je dacht, dit is echt niet chill. Of valt dat wel
1: mee? Nee, het is super, super leuk nee, ja. Het is echt super leuk om met iedereen te praten. En vooral om dan de verhalen te horen. Wat voor effect jij hebt op hun leven. Of, ja. uh, of wat jij met hun doet, met je muziek of zo. Als je natuurlijk op het moment dat je het maakt... geen flauw idee van het ja, dat, dat mensen het zo kan, dat kan binnenkomen.
0: Ja, precies. En daar doe je het uiteindelijk wel echt voor. Ja. Dat merken we echt. Nice. En, en uh, wel, ik had een keer een documentaire gezien over... Jet Rebel. En die, uh, die, had, zo die had heel erg grote uh, contrast tussen uh, hij als Jet Rebel. Zei hij, dan ben ik heel cool. Dan ben ik de man. Dan krijg ik ook heel veel, inderdaad, heel veel aandacht. En daarna ben ik naast het podium, ben ik gewoon uh, Jelte. Dat is dan zijn echte naam. Zei hij, ja, dan ben ik ook maar gewoon een, uh, een normaal uh, mannetje. En dan, hij vond dat heel moeilijk dat het contrast heel groot was. Dat mm hij -hmm. moest wisselen tussen die rollen, zeg maar. Uh, en ik kan me voorstellen, jij hebt natuurlijk ook uh, die, die aandacht krijg je... Uh, daar ook wel omdat je de artiest bent zeg maar, en daar aan het draaien bent. Terwijl je natuurlijk ook op dinsdagmiddag gewoon uh, boodschappen gaat doen ergens. En dan, en dan uh, in jouw geval denk ik, dat dan niet per se uh, ja. uh, aan de lopende band... Zeg maar, de fans van je af moet slaan. Maar dat is natuurlijk een hele andere... Ja. Dan sta je wel op een andere manier dus in de, in de mensen om je heen. Ja. Is, uh, hoe, hoe, heb jij daar dezelfde ervaring als hij? Of vind je dat moeilijk of, of juist relaxed dat je dan uit die, uit die focus kan?
1: Uh, ik, uh, ik heb niet zo heel erg die ervaring als hij Maar ik kan er heel goed in vinden, hoor. Dat wel. Ik, ik herken het wel. Maar het is niet... In mijn geval, ik, uh, ja. ik zie hetgene wat ik doe... niet los van wie ik ben. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat bij... wel bijvoorbeeld wel een beetje kan... want het, hij zet eigenlijk een soort ander persoon Ja, op het podium. dan de ego en ook zijn artiestennaam natuurlijk. Precies, ja. En uh, ik zie alles wat ik doe gewoon wel als iets heel persoonlijks. Wat ik echt zelf doe. Ja. Um, maar uiteindelijk... De grote deel van je tijd ben je alsnog gewoon in je eigen huisje bezig, in je eigen studiootje bezig. Ja. Dus dan heb je dat hele con constante aandacht, heb je dan niet zo. Ja. Dus dat, dat draagt voor mij uiteindelijk de
0: grootste deel van de tijd. Ja. Maar als je bij zo'n uh, paradiso, als je daar wegrijdt, dan ga je wel natuurlijk uit die uh, dan van eerst een moment ben je nog de, de hippe coole meester die je net heeft gedraaid en daarna mm. ben je weer gewoon normale meester, zeg maar. Um, hoe soort van... Ik kan me ook voor, enerzijds voorstellen, misschien zat er wel een soort opluchting van, oh, nu ben ik weer gewoon chill en en normaal. Ja. Of andersom, dat het een soort teleurstelling is van... oh ja, nu ben ik weer normaal. Wow. Een beetje, je komt weer ja. terug, weet je wel, weer op aardige land. Ja, dat is een goede vraag. Ja, in mijn geval, en dat spreek ik voor mezelf...
1: en dat is, verschilt echt voor elke verschillende artiest. Ja. Ik vind het wel lekker. Ik, uh, om weer normaal te Om doen, weer de normale uh, meeste in, ja. in te kunnen stappen. En dat heeft ook wel een beetje te maken... dat het toch wel... in onze familie is een beetje overprikkeldheid is het best wel een dingetje. <laughs> um, en dat heb ik nou ook daar wel een beetje mee... Ik vind het wel lekker om dat ook weer even vanaf te kunnen stappen. En uiteindelijk, wat ik eerder ook zei... ik ben uh, over het algemeen best wel bescheiden in wat ik doe. En dat helpt daarin ook best wel ja. goed. Want uiteindelijk, als je constant in je hoofd gaat zitten van... oh, maar normaal gesproken ik sta ik voor 10.000 mensen... en die vinden me allemaal vet en cool. Ik besef wel die getallen helemaal niet. Ook niet als er dan staat van... oh, je hebt een miljoen luisteraars of whatever. Dan dat zegt me eigenlijk helemaal niks. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel erg helpt. ja. In, in die zin. Om een soort van grounded te, ja. te zijn. ja en Het is ook wel heel belangrijk, denk ik, als je zo die, die wereld van bekendheid eh, tussen aandachtstekens instapt, ja. dat dat ook wel echt belangrijk is, dat je jezelf kan gronden, gewoon ja. Van wie ben je nou echt? Dat is natuurlijk niet veel om... uh, naar schoenen gaat lopen. Ja, ja serieus. Ja. Ja. Plus het is natuurlijk ook niet leuk voor de mensen om je heen natuurlijk. Als nee. je uh, arrogant en lul gaat worden.
0: Maar merk je dat uh, andersom, was ook een waar? Ook merk je dat ook andersom weleens? Dat, dat mensen nu anders met jou omgaan. En dan misschien het meeste in de, zeg maar, de scene of op feestjes of zo. Vergeleken met toen je net begon?
1: Um, ja, in, in de scene sowieso. Want daar blijft natuurlijk al een soort hiërarchie tussen hoe bekend je bent, hoe hoger je op de ja. ladder staat. Maar in mijn normale leven niet per se, nee. Ik denk dat ik gewoon goede vrienden om me heen heb die mij kennen en niet mij als artiest kennen, ja.
0: per se. Ja.
1: Dus die, die daar niet zoveel waarde aan hechten.
0: Ja, en dat ligt natuurlijk misschien ook aan of dat je, ik weet niet of jij nu heel veel nieuwe vrienden uit jou in je nieuwe wereld een soort van oppikt of, of juist dat niet doet en meer en je oude vrienden vast blijft zitten, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook ontstaan... dat je dan nu allemaal een soort van ja. nieuwe mensen omboord. klopt. Nee, ik heb gewoon een hele goede vaste
1: vriendengroep... van, uh, van echt begin- midden, school tot aan basisschool zelfs. Ja. En um,
0: dat scheelt heel erg.
1: Ja, die laten zich
0: niet zo uh, soort van intimideren door de, nee, de succes of zo.
1: Nee, en het, het uiteindelijk... Wat we het net ook over hadden. Je hebt een leven ook naast ja, dat op het podium staan. En ja. dat leven is uiteindelijk het belangrijkste. Daar spendeer je een grote deel van de tijd. En dat is ook de tijd die je deelt met je vrienden. Ja. En met de mensen om je heen. En je kent natuurlijk ook wel mensen uit te zien. Maar ik denk als je, als je die persoon bent ook op het podium. Dan, dan, dan blendt dat allemaal prima. Ja. En natuurlijk, aan de andere kant altijd we het net over, over groepies. Die zien dat natuurlijk heel anders. En dat merk je ook wel echt. want Die kijk je soms echt aan alsof je
0: een ander <laughs> god bent of zo. Ja, dat is serieus. je ja, zet wel snel door van dit is deze persoon ziet nu mij als, zeg maar, als, als meeste persoon staan. En ja. dit is iemand die eventjes hier starstruck is voor de, de artiest. Zeg maar. Precies, ja. Dus je krijgt
1: bijvoorbeeld ook wel eens berichtjes van van mensen die dan mee uitvragen. Of mensen die met je op de
0: koffie willen. Of uh, ja. uh, nice. uit, mee uit eten willen. En daar reageer je... je dat dan. Want dat kan het kan natuurlijk als er gewoon een fan zegt... ik wil een keer met je uit eten. Dus verder, ja, je ja, zou het kunnen doen. Ja, je zou het kunnen doen. Ik reageer je erop? Reageer, uh, ja, ik reageer er wel op. Maar ik sla het eigenlijk
1: altijd ja. of af of ik reageer niet. Ja. Maar ja, dan, dan weet je ook wel dat het gaat om de artiest... en niet om wie ik ja. ben. Zeg gewoon, maar. die kennen mij dan ja. niet.
0: Weet je. Maar dat is ook wel een soort... als je heel erg zou willen wentelen in je bekendheid... is dat natuurlijk wel een soort uh, uitnodiging om dat te doen. Als je, je, doen? Daar, ja, als je maar wel zou zeggen... oh ja, leuk, ik ga wel met je mee uit eten. En dan ga je weer in die rol zitten van... een soort van de, de supermees, zeg maar. En dan gaat iemand ja. jou heel veel complimentjes geven. Precies. Omdat, maar ja, dus ja. dan kies je daar... Dus dat bedoel ik meer met dat... Uh, denk verstandig om daarmee ja. afstand in te houden. En anders ga je jezelf al heel erg... Uh, ja, daarin een soort van uh, jezelf een beetje je extra bedruip. Ja, precies. Ja, dat is wel dat is waar. Daar heb je wel gelijk in. Ja. <laughs> Misschien is dat ook wel een reden. Op een
1: gegeven moment houden die complimentjes ook wel uh, verliezen in waarde. Ook wel, ja. Dan is het ook wel gewoon prima. Ja. Maar toen, toen jij, want jij hebt natuurlijk ook veel gespeeld. Hè? Heb jij ja. dat ervaren ook niet dat je op het podium een andere persoon was dan dat je ernaast stond?
0: Uh, nou, ik heb veel uh, gitaar gespeeld. En uh, um, nou, wat ik wel merk, wat ik gewoon niet zo prettig vond, is dat mensen achteraf... ik had mensen achteraf naar je toe komen om te vertellen... dat ze het leuk vonden, dat het super gaaf. Maar wat ik niet zo fijn vond, als je heel erg merkte... van, oh, ze, ze zijn niet echt in mij geïnteresseerd... maar gewoon in cool met, met iemand uit de band praten of zo. Dus ja, dan was als wel ja, iemand precies. die... Uh, dan kwam er iemand naar je toe en die zei dan... ja, super vet, uh, Welk instrument speelde jij eigenlijk? En dan denk je, ik heb dat net twee uur staan doen. <laughs> <laughs> dat blijkt blijkbaar niet gezien. Nou, dan was ik wel snel, ja. uh, snel uitgepraat.
1: Ja. Maar je voelde ook wel dat verschil waarschijnlijk toch... tussen mensen die geïnteresseerd in je waren, omdat je op het podium hebt ja. gestaan, dan mensen waar je gewoon serieus ja. mee...
0: Uh... Ja, wel, zeker. Dus dat is wel zo. Maar, het, maar soms is het, ik bedoel, uh, het is ook wel vlijend als iemand geïnteresseerd in je is. Ook al, en soms denk je wel van, ja, misschien ben je wel meer geïnteresseerd in uh, de artiest of zo, maar ja goed, mm -hmm. ik vind het ook wel leuk dat je nu met me praat, dus dan vind ik het even niet zo erg of zo. En daar zit natuurlijk een soort glijdende schaal, als je daar heel erg van ja. open staat, kan me voorstellen dat dat wel uh, spannender wordt. Ja. Lastiger. Ja, het zijn wel vaak van die hele oppervlakkige gesprekken. Ja. Dat, uh... Maar er komt misschien ook wel in, de, in de, de, de scene waar jij in draait... wordt ook best wel veel drugs gebruikt. Mm. Dus ik weet niet of dat voor iedereen geldt die daar is... maar veel misschien van het publiek staat ook best wel aan... Uh, vanwege het gebruik, zeg maar. Ja. Dus heb je dat niet ook soms We door ook dat wel je wel denkt... Wakker, ja. hier is iemand hier is een potje pillen met mij aan het praten? <laughs> ja, dan maakt de gesprekken nog
1: oppervakker. Ja, precies, ja. Ja, nee, dat is gewoon heel grappig. Maar ik vind die gesprekken gewoon heel komisch... omdat uh, die mensen die met jou gaan praten, die kennen jou. Je hebt geen idee wie zij zijn, ja. dus je krijgt een soort mismatch in... Ja, ja, een soort uh, heel, heel rare verhouding in dat gesprek. Ja, een soort asymmetrisch ja. gesprek. Soms krijg je zelfs mensen die jou gaan vertellen... wat je allemaal gedaan hebt de afgelopen weken. Je denkt van, wow, ja, oké, okay, weet je, jouw oh, staat gaan op, jou staat vertellen op vertellen, wat wat social media. Ah. Ja, dan gaan ze vertellen over de dingen die jij gedaan hebt afgelopen. Omdat het op social media gestaan heeft. Zo. Oh, vet dat je dat hebt gedaan, of leuk dat je daar bent geweest. En hoe was ja. dat? En,
0: Terwijl jij geen idee hebt wie die nou ja, persoon maar dat is. Dat is ook wel een beetje... Uh, het kan ook een beetje scary zijn. <laughs> je weet wel heel veel van mij. Precies, ja. Soms is dat gewoon heel, heel desoriënterend. Ja. Dat je... Ja,
1: goed. <laughs> het, zijn gewoon, het zijn wel hele komische... Het klinkt allemaal super negatief hoor. Maar dat dus is het eigenlijk ja. helemaal niet. Maar het is gewoon heel grappig hoe dat... Wat voor verschil dat maakt. Ja. Uh, het, wat voor... Wat een insteek is voor mensen om met je te gaan praten.
0: Ja. Ja. Nou, en ook wel prettig dat je daar een beetje een rader voor hebt, toch? Want dan ga je ook minder snel, denk ik, de stop je minder snel een soort Falco in dat je daardoor verkeerd beeld van iemand krijgt. Hmm. En de, de laatste luisteraarsvraag, luisteraarsvraag die gingen over drugs. hadden we het net er heel even over. Um, want in de dance en techno is dat best wel een groot ding. Hmm. Beïnvloedt dat ook jouw werk of, of hoe kijk jij zelf naar de rol van drugs in die hele scene? Um,
1: ja. ja, het is inderdaad gewoon een heel belangrijk deel van de hele wereld. Um, het blijft uiteindelijk de, de, de club zien blijft uiteindelijk een wereld... waarin mensen ontsnappen aan hun dagelijks leven. Dat is ja. eigenlijk wat, wat daar gebeurt. En daar hoort drugs uiteindelijk gewoon wel bij. Um, en het is voor iedereen persoonlijk... hoeveel, wat of wanneer ze gebruiken. Ja. Um, ja, ik heb dat zelf ook gedaan... voordat ik de wereld als professional instapte, zeg ja. maar. Um, zo ben ik in aanraking gekomen met die wereld. En ja, ik, ik snap het er goed. Ik ben er zelf op een gegeven moment... wel gewoon best wel snel mee gestopt... Uh, en ik doe het ook sinds dat moment ook nooit meer. Ook niet, ook zeker niet als ik ga te spelen of draaien. Nee, je, je draait nooit onder. Nee, één, ja, misschien dat je een biertje drinkt, maar precies niet. een biertje, misschien twee biertjes. En houdt ook wel een beetje op.
0: op. Ja. Ik zie het ook wel als professional. Ja, als professioneel. Maar je zal ook binnen de scene ook wel professionals hebben... die waarschijnlijk daar iets anders uh, over denken. 100%. Ja, ik heb ja. ook genoeg bij
1: opstredens gestaan... waar de, de dj's zo lam waren of zo, zo, zo lijp gingen... dat ze eigenlijk niet meer konden spelen. Ja. Of <laughs> gekke dingen door de microfoon gingen staan roepen. Of, ja, die zijn er altijd. Ja, dat, dat, ja, daar ben ik niet van. Ik zie ja. het gewoon echt als werk. Ja. En, uh, ik vind dat blank belangrijk is om mijn best te doen. Um, maar ja, nee, goed, het hoort er wel bij.
0: Het is voor iedereen... Uh, dat ze er zelf van maken. Ja, maar jij vindt het ook niet uh, of zeg dat vervelend... Of, of ik weet niet of je het verschil merkt met, met het publiek... dat de ene keer dat meer is dan de andere keer. Dat mensen nog meer af zijn dan... Uh... Nee, ik vind, ik vind dat niet vervelend. Nee.
1: De, de gesprekken worden soms raar. <lacht> maar... Ja. Nee, ik vind dat niet vervelend. Het, het was eerst wel... Vooral omdat ik het eerst ook zelf deed... en toen mee gestopte en toen wel in, vanaf de andere kant... heel erg ermee ja. te maken kreeg... was dat wel een beetje apart... Maar ik ben ook wel... gewoon mee leren leven. Ja, yes. natuurlijk een Je beetje de van realiteit... Worden. natuurlijk van, ja. uh,
0: van jouw werk. Ja. ja. Nou, interessant. En laten we dan ook een beetje uitzoomen... om juist ook uh, de rest van dat leven... wat meer al het DJ-leven zeg maar, en producer-leven... te bespreken, want... Ik, ik was sowieso benieuwd hoe je eigenlijk begonnen bent. met. We hebben net al gehad over jouw eerste show. Uh, dat was best wel serieus meteen. Yes. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je al wat eerder bent begonnen... met gewoon überhaupt een beetje uh, liedjes maken, muziek maken. Maar wat, wat, is jouw eerste, wat zijn je eerste stapjes in de elektronische muziek geweest? In de elektronische muziek? Ik
1: was, uh, denk ik, een jaar of zeventien... toen ik uh, voor het eerst uh, FL Studio heb gedownload. Fruity Loops. Fruity of, Loops, uh, ja... Um, mijn broer, die, die, die deed dat eigenlijk al wel een tijdje. En ja. ik heb hem altijd, altijd zien doen. En ik had altijd van, wow, dat ziet er echt zo vet uit. En we hadden al een soort van magic music maker programmaatje op de computer staan of zo, waar je dan een beetje basic dingen mee kon doen. En dat deed ik echt al van kinds af aan. Uh, dus toen dacht ik, laat het gewoon serieus een keer proberen. En toen uh, ben ik daar eigenlijk gewoon maar aan begonnen. Heb ik twee jaar aan gewerkt. En toen ging ik naar het consultorium voor creative producing in Rotterdam. Um, daar heb ik toen twee jaar gezeten... En uh, daar ben ik toen gestopt. En toen, ja, vanaf daar ben ik het gewoon allemaal zelf gaan doen, eigenlijk.
0: Ja. En waarom was je gestopt eigenlijk met die opleiding, met die muziekopleiding? Um, omdat, omdat ik nooit het gevoel had dat
1: ik ooit iets professioneels ging doen met muziek. En ik deed het gewoon als hobby. En. Uh, <laughs> Dus toen na twee jaar had ik daar gewoon heel veel geleerd. Maar daarna kreeg je profielontwikkelingen. Dus dan ging je echt meer werken aan wie ben jij als artiest. Ja, juist aan de professionalisering. Juist aan de professionalisering in Maar ik had dat nooit. Dat uh, was ook helemaal niet mijn bedoeling. Dat ja, uh, was meer een hobby tot, nog. Precies. Het was echt een hobby. Toen ben ik daar gestopt om uh, wel een serieuze baan te gaan zoeken. Ja. Um, ja, dus dat was eigenlijk de reden. En ik voelde me daar ook niet helemaal thuis. Want ik maakte ook andere muziek dan wat ik nu doe. Ik denk dat dat ook wel een beetje vreemd was. Want je voelt toch wel die competitiecultuur daar. Je moet toch wel iets speciaals of iets vets brengen. Uh, en dan ja, dit soort muziek voor To The Floor... werd al een beetje op neergekeken of zo voelde dat Ja, al.
0: dat betekent gewoon een hele,
1: een hele... voor muzikanten gezien een hele basic beat. Ja, precies. Ja. Um, dus dat allemaal bij elkaar. En ik vond het ook niet helemaal mijn plek in Rotterdam. Ik had niet heel veel vrienden daar of mensen waar ik mee omging. En dat allemaal bij elkaar was een beetje van, ja, ja, iets. van... misschien is het gewoon goeies, voor mij. Van ja. Zo. ja, maar dat was wel een hele vreemde stap... want ik, was, ik, ik maak echt de muziek sinds dat ik vijf jaar oud ben of zo. Om te stoppen met iets waar je dan denkt van ja, wat moet ik dan doen? Want dit is mijn ja. passie in mijn leven. Wat ga ik dan met mijn leven doen? Of, ja. Daar had ik nog niet helemaal over nagedacht. Maar dat was wel gewoon heel, heel gek. Ik weet nog dat ik aan tafel zat met mijn ouders. Waarbij um, dat uiteindelijk een beetje de conclusie werd. En dat ik huilend aan tafel zat. En gewoon wat moet ik dan doen met mijn leven? Ja. En Dat mijn ouders zo vroegen, ja, wat zie je jezelf dan doen later? Dat ja, ik het enige wat ik mezelf zie doen is DJ zijn. Want Dat is gewoon wat ik wil doen. Was het enige wat ik mezelf zie doen, of wil ja. doen. En toen ben ik uh, ICT gaan studeren.
0: <laughs> ik zei, dat wil ik, maar ik ga wat anders ja. Oké, okay. Er okay. ja, was
1: toch die bescheidenheid, omdat ik gewoon niet het gevoel had... dat ik goed genoeg zou zijn ooit ja. om dat professioneel te kunnen doen.
0: En wat is er dan veranderd in de tussentijd? Hoe heb je dan die stap wel gemaakt? Van, want toen was het dus nog steeds hobby, maar nu professioneel. Dus ergens is er ja. iets veranderd. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een
1: beetje bij de hand genomen... door een andere grote artiest die, die mij gewoon een beetje gepusht heeft... En dat is ja daar ben ik gewoon een beetje in meegegaan. Dat is ja. eigenlijk wat er gebeurd is.
0: Want die had wel jouw muziek dan al ergens gehoord of zo?
1: Ja, ja via een vriend van mij. Die had, die, die had mijn muziek doorgestuurd. En die, uh, ja. die had toen feedback gegeven. En, uh, wie,
0: kun je, wie is dat?
1: Reinier Zonneveld was oh, ja. dat. Een hele ja. grote techno-artiest. Ja. Um, ja, dus die, die gaf feedback. En uh, toen ben ik zo met hem in contact geweest. En die is uiteindelijk uh, zo gezegd van... Oh, je kan dit doen, dat doen. Over een jaar ga ik een label release of een half jaar. Ik wil dit wel voor je uitbrengen. Als ja. een van de eerste releases op mijn label. En zo is dat eigenlijk gegaan. Dus het was ook niet de bedoeling. Het kwam een soort van... Ja. Heel organisch is dat een soort van... Uh, nice,
0: want dat geval. is natuurlijk vaak het... Bij al dit, het is, ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, als amateur muziek maken... en die eigenlijk daar wel van dromen. Maar vaak is het natuurlijk... Ik kan me voorstellen, als je eenmaal bezig bent... en je hebt wat shows en, je, en er draait wat dan... komt van het een wat het ander. Maar het is natuurlijk het beginnetje is vaak eventjes... Ja zoeken. Maar dat kwam bij jou dus eigenlijk door best wel een soort informeel contact met zo'n artiest. Ja. Die toen, nou, en, en toen begon het van het een van het ander, kwam het verhaal, zeg maar.
1: Precies, ja. ja dus ik, ik heb het echt een makkelijke weg gehad. En ik krijg heel vaak de vraag van uh, mijn enige droom is echt bekend, we groot artiest worden. En hoe moet we het doen? Wat is ja. stap? Dus
0: mijn heb volgende dat... vraag op lijstjes? lijstje
1: staat. dat. <laughs> nee. we, we het over. Nee, dat, dat is dus heel, heel lastig, want ik heb dat een soort van mogen overslaan het ja. harde werken en het eindeloze strijden. Het is hoeven
0: grinden zeg maar ja, om uh, te komen.
1: Precies, dus ik ben super uh, lucky geweest daarin. En ja, ik vind het, dat was voor mij ook het beste manier. Want als ik echt had moeten struggelen om het waar te maken, dan was ik waarschijnlijk al na één jaar gestopt, ja. omdat ik nooit de belevenis had dat ik uh, goed genoeg zou zijn. Ja, ja dus, zo is het gewoon een beetje ingerold. I guess. Niet veel
0: mooie maken dan dat. Ja. Dat mag ik een keer meezitten. En, en, en uh, het, het, we hadden net over het live draaien, maar dat, de groot deel daarnaast is dus dat je je eigen muziek maakt. Dus dat heet dan produceren. Um, wat hoeveel tijd van de, van de week ben je bezig met meer draaien en hoeveel tijd meer met het produceren, als, uh, als even als de twee grote blokken zeg maar?
1: Ja. Um, ja, goed. Stel je gaat vanuit dat ik één keer in het weekend zou draaien, dan is dat twee uur tot aan zes uur misschien ja, per weekend. Na, een, een nacht bedoel je? Ja. Of N uh, zoveel uur werk? Zoveel uur werk, ja. dat je echt aan het spelen bent. Ja. Daaromheen komt ik al reizen... en al de voorbereiding ja. en zo. Uh, en eigenlijk vier of vijf dagen in de week... gewoon muziek maken in de studio. Dus dat is wel echt het, het
0: leeuwendeel... is meer die in de studio werkt ja, voor jou. Dat is voor mij het grootste deel van het werk. Produceren. En, 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 um, dus je hebt produceren, je hebt het draaien... Uh, maar het professioneel muziek maken... professioneel DJ en producer zijn... daar um, komt misschien nog wel meer... ...bij komen dan alleen die twee onderdelen, meer onderdelen. Klopt dat? Ja,
1: ja uiteindelijk, uh, dat is voor mij de laatste jaren pas echt duidelijk geworden... ...je bent uiteindelijk gewoon het bedrijf aan het runnen. Dat is wat je doet. En je verkoopt iets en dat ben jij als dus de artiest ben ja. je eigenlijk aan het verkopen. Het product is, dat is het product. De ja. schaam, maar ja. uh, dus daar komt heel veel omheen. Dus je hebt uh, ja, gewoon investeringen, je moet pl plannen maken, uh, toekomstplannen. Je bent conceptontwikkelingen aan het doen van... Okay, wanneer gaan we bijvoorbeeld merchandise doen. Wat voor kleding willen we doen? wat voor Waar gaan we muziek uitbrengen om het juist profiel te ontwikkelen? Uh, hoe gaan we feesten voorbereiden? Al die productiedingen erbij. Wat ja. vinden we belangrijk? En dus uiteindelijk zit er gewoon een heel, heel bedrijf omheen. En daarnaast ook nog is dat je eigenlijk een soort social media creator moet zijn. Gewoon in de moderne tijd is dat ja. gewoon de way. Het enige wat je eigenlijk uh, echt moet doen. En dat zijn allemaal dingen. Ik ben een muzikant. Terwijl dat er eigenlijk allemaal dingen zijn die erbij komen. Waar ik ja. helemaal niet goed in ben. En of helemaal niet per se.
0: Gekozen of zo. natuurlijk. dat is nee, een soort noodzakelijk precies. kwaad misschien voor jou in jouw ogen.
1: Ja. ja, dus uiteindelijk ben je een bedrijf. En een social media creator. En daarbij ben je ook nog een muzikant. Zeg maar. Ja.
0: En dan kun je. Kun je het is natuurlijk moeilijk om concreet concrete of precieze zijn. Maar een soort inschatting. Hoeveel tijd van je week je dan bezig bent met. met, met laten we zeggen, al die randzaken. Social media. En, en gewoon. Weet je al de zakelijke kant afspraken maken. Um, nou, de afgelopen tijd
1: veel meer. Ik ben laatst gewisseld van management. En met een nieuw management moet je natuurlijk ook weer een soort van onboarding doen.
0: Ja, dus allemaal, als, allemaal nog nieuwe, nieuwe dingen maken en Precies. Nog nieuwe dingen. En,
1: uh, en die hebben dan bijvoorbeeld de focus op andere dingen liggen. Dus die hebben dan iets meer de focus op social media liggen. Dus dan ga je met social media contoren in contact. Dan ga je daarmee bellen. En, um, nou, ik heb nu denk ik elke dag wel een, een meeting van uh, twee uur of zo in totaal. Denk ik. Ja gaat dan bijvoorbeeld over het lichtplan wat je wil hebben in Paradiso. En, en wat voor lasershow en wat voor... Uh, hoe duur ga je de kaartjes maken? Hoeveel ga je ervan verkopen? en ja. uh, Wanneer ga je die show doen of dat show doen? En, uiteindelijk is dat nu op dit moment even wel een grotendeel van mijn tijd. Ja. Ik, heb, uh, ik heb nu ook even geen studioruimte, dus dan scheelt het ook we zitten thuis. Ja. Dus dan ben je uiteindelijk alleen maar met dat soort dingen bezig. Ja. Dus ja, op dit moment is dat denk ik echt wel... Zeker de helft van de tijd
0: ja. ben ik daarmee bezig. Zorg ja. wel een, serie, een serieuze, in ieder geval part-time job nu om dat van jou te regelen. En naast ja. wat jij zelf doet, heb je dus ook nog management. Dus de mensen bij ja. dat managementkantoor zijn, zijn ook nog tijd aan besteden aan, uh, aan jouw product. Ja. Ja. Wat doen die allemaal? Of een beetje een samenvatting? Welk deel van die puzzel, zeg maar, pakken zij op en wat moet je zelf doen? Um. Je, de ene kant is dan
1: bijvoorbeeld de adviserende rol, dus een meer soort de, de board van het bedrijf, ja. waarin je dus met hun gaat brainstormen en kijken... Wat, wat zijn de volgende stappen die we gaan maken. En dan pakken zij ook vaak die uitvoerende rol op zich. Dus dan um, ga je met hun in de preeking, oké, okay, we willen dan daar een show doen en met dit soort lichtmannen oké, okay, ik ga de lichtmannen even mailen, ik ga dat even regelen en dat verrichten. Dus dat is wat wij dan gelukkig ja. Dus uiteindelijk blijft het creatieve proces voor mij over... in ja. zekere zin. En dan pakken zij zich heel erg op de uitvoerende taken... en de mailtjes en contacten en, okay. en allemaal dat soort dingen. Chill.
0: Dus, dus de meer operationele dingen... proberen dan wel zoveel mogelijk bij hun... Ja. Te, te leggen en te laten. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het anders ook wel... in de weg gaat zitten van jou. Ja, je bent inderdaad gaan doen omdat je muziek mm -hmm. wil maken... en vanwege het creatieve proces. Het ja. is natuurlijk makkelijk om dat steeds meer... uit je agenda te knippen omdat er allemaal... urgente, operationele
1: dingetjes zijn. Precies, ja. Dat is uiteindelijk het doel ervan. En daarbij... Komt ook heel erg kijken dat um, de, de hele muziekwereld blijft één groot vriendjespolitiek, eigenlijk. Dus wanneer jij goed valt bij mensen, dan word je bijvoorbeeld eerder geboekt, ja en om dat, om dat zo te houden heb je bijvoorbeeld de management die dan contact met iedereen heeft. dus Zodat jij ja. niet de pers geen dus bent die... hun netwerken is dan superbelangrijk. Ja, dat ook zeker. En, maar ook dat zij de onderhandelingen gaan doen. Bijvoorbeeld over uh, de, de, de fees. Maar ook over uh, de dingen die geregeld dat, worden. Omdat
0: iemand dan een hekel aan jou krijgt, maar alleen in je management. Precies. Ja, en dan ben jij de
1: aardige guy die daar ja, op, op, op de avond zelf staat. En dan leuk met die mensen kan gaan doen. Ja, en dan, die is dan ook dan om met uit te praten. Van. Precies. Als iets aan de hand is, dan uh, is ja. dat voor je management. Nou
0: ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar dat is op zich uh, klinkt ook wel logisch. Ja. Als je die rol op die manier verdeelt. Precies.
1: En dat zorgt ook, neemt ook heel veel zorgen weg. En dan kan je uiteindelijk je proces natuurlijk zo vrij lopen laten.
0: Dit was Werkwerkwerk werk, werk voor deze week, maar niet getreurd. Het gesprek met Mees is namelijk nog lang niet afgelopen. Volgende week verschijnt daarom de tweede helft van ons gesprek. Dus abonneer je zeker op Werkwerkwerk werk, werk om dat niet te missen. Ik ga dan met Mees nog hebben over de financiële kant van zijn werk. Hoe hij de toekomst voor zich ziet. En hoe hij zorgt dat hij fysiek en mentaal gezond blijft in een wereld van feest, drank, drugs en geld. Dus bedankt voor het luisteren en tot volgende week.